1: bonjour à tous vous écoutez makers le podcast je suis Elisa Brevet, fondatrice chez Makers Media. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, makers et startupeurs inspirants. Mon objectif, les interroger sur leur parcours, décortiquer leurs réussites et leurs échecs pour vous les partager et vous aider à vous en inspirer. Bonjour Tanguy, merci de m'accueillir dans les locaux de Cowboy pour ce nouvel épisode de Makers. Quand on regarde un peu ton parcours, tu es ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur. Donc jump, take it easy, menu next door, rien ne t'arrête. Est-ce que c'est vraiment dans tes gènes l'entrepreneuriat
0: c'est toujours été dans mes gènes, donc j'ai fait mon premier site web euh, à l'âge de 12 ans, j'ai mon premier client à l'âge de 14 ans, euh, après ça j'ai fait euh, Polytech euh, à Louvain-la-Neuve en Belgique où là j'ai étudié euh, sciences informatiques et puis en master j'ai fait un, des cours du soir pour euh, la filiale entrepreneuriale et là j'ai eu plein de projets euh, quand j'étais encore étudiant où j'ai eu une petite agence avec un ami, on faisait énormément de, de, de sites internet et en dernière année on a décidé de lancer notre première société qui s'appelait euh, Jump, donc c'était en 2000, 2011. Et à l'époque, c'était un concurrent de Uber. Et donc, c'était vraiment le début. Donc, Uber n'existait pas vraiment encore aux US, c'était Uber Cab, c'était vraiment des limousines. Il y avait Lyft qui commençait à se lancer. Et en Europe, il n'y avait pas vraiment de gros acteurs. Et donc, le déclic, ça a été après un voyage à San Francisco où on a vu le début de cette, de cette nouvelle économie avec un de mes associés. Et on s'est vraiment dit qu'il y avait une opportunité de, de, de dingue à saisir en Europe. On a décidé de pas rester à San Francisco parce que pour nous, c'était euh, c'était trop compliqué. On n'avait pas le réseau à l'époque, on n'avait pas les compétences. On avait 22 ans, donc c'était vraiment euh, quelque chose qui nous semblait euh, un, un peu trop compliqué à surmonter. Et donc, on se sentait plus à l'aise euh, de lancer ce produit-là en en Belgique et puis très rapidement aussi en France avec Paris et Lyon et, euh, et donc entre 2011 et 2015, on a vécu cette formidable aventure qui était qui était Jump qui malheureusement pour pour plein de raisons n'a pas pu n'a pas pu continuer mais donc on a monté une première boîte qui est passée de zéro à une quinzaine d'employés. Euh, on avait 200 000 utilisateurs, des milliers de chauffeurs sur la plateforme euh, qui cartonnaient vraiment à, à Paris mais qui malheureusement a dû fermer suite à à une grève des taxis en 2015 où Uber Pop à l'époque, Itch et Jump ont été interdits et, et donc pour nous, ça a été la fin de l'aventure.
1: Et, euh, et parce que ça a l'air très très facile dans ta bouche et on voit que du coup, justement, c'est très naturel l'entrepreneuriat chez toi. Mais comment est-ce qu'un jeune qui finalement voyage, termine tout juste ses études, se dit bon allez hop, on lance une boîte, on y va Qu'est-ce qui a été vraiment le déclic où tu t'es dit on en est capable en fait, il suffit juste de le faire
0: alors, le déclic, c'est très simple. Donc, j'avais organisé pendant mes études un voyage à San Francisco euh, pour pouvoir rencontrer toute une série d'entrepreneurs euh, belges qui étaient, euh, étaient là-bas. Donc, Xavier Damon, euh, qui à l'époque, euh, donc c'était en 2000, ouais, 2010, lui, euh, il venait de lever 2 millions d'euros, mais pour l'époque, c'était assez impressionnant. C'est un des premiers belges à faire ça euh, dans la Silicon Valley. Et il avait fait exactement les mêmes études que moi. Donc, euh, Polytech, avec ce fameux master en cours du soir euh, en entrepreneuriat. Et je me suis juste dit, si, si lui, il y arrive, euh, « ben Pourquoi pas moi euh, ?» On a fait exactement les mêmes études, on est belge on vient de la même région. Il enfin, n'y avait aucune raison que lui ait plus de, de chances de réussir que moi. Et donc quand je suis rentré en Belgique, je me suis dit « Ok, c'est euh, créer ma boîte que je veux faire.
1: » Et qu'est-ce que tu as fait C'est quoi la première chose que tu as faite pour créer Jump
0: En fait, c'est complètement par euh, opportunité. Donc c'est mes, mes associés qui m'ont contacté euh, alors que j'étais encore à San Francisco. Et donc on a eu un, un premier call où on a discuté de, de l'idée. En fait, nous à l'époque, on avait un, un mémoire avec lequel on avait gagné pas mal de prix, qui était sur l'optimisation de, de plateformes de transport et en fait eux voulaient appliquer ça à du, à du covoiturage et donc euh, nous on était deux euh, ingénieurs en, en informatique mes associés étaient deux autres ingénieurs en, en école de commerce et donc quand on est rentré, bah, après deux semaines on a, on a créé la société alors qu'on ne se connaissait pas donc je recommande pas du tout de, de faire ça, c'était un peu sur un coup de tête mais voilà on était tellement sûr qu'on voulait lancer notre boîte et essayer quelque chose que l'opportunité nous semblait pas Et parfaite. rien pouvait vous arrêter finalement Alors beaucoup de choses ont failli nous arrêter et au final on a dû euh, malheureusement terminer cette, cette aventure euh, un peu sur un, sur un goût trop peu
1: c'est quoi la euh... leçon que tu retiens de cette aventure
0: <rire> il, y en a, il y en a plein deux, euh... trois, <rire> deux, trois. Euh, non je Non que la, la première c'est vraiment sur, euh, sur l'ambition au début on commence toujours euh, petit et, euh, et surtout quand on est euh, en fait on a un problème nous les belges c'est qu'on est beaucoup trop humble et en fait il faut qu'on arrête qu'on qu désapprenne à être humble à être le, le, le petit belge et, et à se dire qu'en fait il n'y a aucune raison que nous on puisse pas réussir autant en Belgique qu'international comme des, des, des villes comme paris londres berlin et, et le produit qu'on avait à l'époque a exactement fait ça Et kit qui était notre super boîte a fait ça aussi mais je pense que c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui nous a inculqué je sais pas comment dans notre éducation et qu'on doit désapprendre pour pouvoir faire les choses en grand. Et ça se ressent surtout quand on pique des investisseurs. Euh, il faut qu'on puisse les convaincre de, de, de notre ambition.
1: Et une deuxième leçon, euh, que as retenu le Jump
0: euh, Une deuxième leçon, c'est le recrutement. Euh, on peut toujours recruter mieux euh, que ce que l'on pense. Et euh, je pense qu'avec Jump, on, même si on avait des super talents, euh, c'était très junior comme profil euh, vu qu'on recrutait des personnes qui nous ressemblaient avec euh, Cowboy ici on recrute vraiment des profils euh, seniors qui ont euh, 10, 15, 20 ans d'expérience dans un secteur et qui apportent une vision différente qui sont évi évidemment pas comme, euh, pas comme nous euh, mais, euh, mais voilà qui, qui permettent d'amener la boîte à un niveau euh, qu'on qu n'aurait jamais pu espérer
1: et donc, alors après Jump, euh, on, on pourrait se dire que tu relances une boîte euh, en ton nom, mais finalement tu ne fais pas ça. Donc, tu t'attraques plutôt à d'autres entreprises, donc euh, Menu Nextdoor, Take It Easy. Euh, C'était un besoin pour toi au départ de, de, de peut-être retourner dans, dans une autre euh, perspective Je ne sais pas.
0: Euh, bah, Soyons clairs, à la fin de Jump, malheureusement, on était en pleine levée de fonds. Donc, euh, en gros, on a dû retirer la prise juste avant de, de lever pas mal d'argent et donc de se payer correctement. Euh, ça s'est un peu terminé dans, dans la douleur. Ça a été très violent vu que du jour au lendemain, en fait, on a été interdit euh, sans, sans procès. Euh, du jour au lendemain, il y avait 150 policiers sur la route pour arrêter nos drivers, plein de personnes en garde à vue. donc C'est vraiment très très compliqué à gérer. Euh, personne n'est sorti euh, gagnant dans la revente de jump à, à chauffeur privé. Et donc, euh, un mois, émotionnellement, il me fallait du temps pour, pour m'en remettre. Euh, deux, financièrement, j'avais besoin aussi de, de gagner ma vie vu que la dernière année, euh, on s'était pratiquement pas payé pour arriver à cette fameuse levée de fonds qui, au final, euh, n'a pas eu lieu quelques jours avant euh, le, le, le closing. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'était par besoin, euh, un, de, de prendre du temps pour moi et surtout savoir euh, quoi relancer derrière.
1: Et, euh, et qu'est-ce que tu en retiens de ces, ces deux aventures plutôt foot du coup, loin, loin du vélo euh,
0: Alors, T'Equit c'était complètement dingue parce que quand je suis arrivé, je pense qu'on n'était même pas 20 et quand je suis parti, on était 180. Euh, et donc j'ai vraiment vécu avec Jump la partie de 0 à, à 15 employés et avec TechEasy la partie de 20 à, à 210 ans et donc euh, là on lançait une ville euh Enfin, je ne sais plus si c'était une ville par semaine mais c'était pratiquement ça euh, avec euh, Take It Easy et euh, ce qui était sur euh, surréaliste c'est qu'il n'y avait pas de playbook vu qu'ils avaient levé euh, coup sur coup 6 millions, plus 10 millions d'euros et puis il fallait lancer un maximum de villes possible avant que les concurrents arrivent et donc euh, bah, évidemment on était toujours en retard surtout vu que euh, on n'a pas eu le temps de préparer un lancement euh, correct vu qu'il y avait une pression des investisseurs pour aller euh, le plus vite possible sur un maximum de marché euh, mais donc c'est super intéressant parce que j'ai pu voir euh, ce chaos, organiser ce chaos euh, faire grossir les équipes, euh, comment euh, mettre des process en place, des KPI. Euh, et au final, ça a été très très vite. Et Kittisy est, est vite devenu euh, très gros et un acteur des plus importants de la food delivery euh, en France et en Espagne notamment
1: et c'était pas un peu étourdissant, dans ces moments-là faut pas trop réfléchir j'imagine, faut y aller quoi
0: faut y aller et on passe plus son temps à éteindre des feux qu'à qu planifier euh, l'avenir et, euh, et je pense que c'est pas grave dans une boîte en hypercroissance croissance euh, de passer par euh, cette étape-là tant qu'à certains moments il y a des paliers qui sont, euh, qui sont mis où on stabilise un peu, on arrête de recruter euh, 10 personnes par jour euh, et, on, et on consolide ce qu'on a euh, moi je suis parti de Tegizzi, euh, à juste avant cette phase-là donc euh, quand, euh, quand je suis parti je qu'ils ont arrêté un peu de, de recruter, euh, mais j'ai pu vraiment le voir avec d'autres boîtes aussi. Il faut ces phases de, de stabilisation où on remet un peu de l'ordre euh, et il faut toujours en aller couper aussi dans le gras, parce que quand, quand on grossit très rapidement comme ça, on a des dépenses qui sont parfois euh, complètement surréalistes et pas du tout justifiées. Et, euh, et Donc il faut reprendre un step back euh, pour, euh, pour se demander si ce qu'on fait a toujours du sens dans le contexte de la boîte actuelle.
1: Et, euh, et donc après Menu Next Door, c'est ça si je... Oui,
0: après Menu Next Door, j'avais rejoint TQZ pour 6 mois, mais je voulais euh, euh, relancer une boîte. Malheureusement, j'avais euh, j'avais pas d'idée euh, et pas d'équipe. Et donc Menu Next Door tomba à point vu qu'à ce moment-là, il venait de lever euh, un peu plus de 2 millions d'euros avec euh, Index Venture, qui est un super fonds, euh, qui a d'ailleurs investi euh, dans Cowboy aujourd'hui. Euh, J'ai rencontré Nicolas Van Riemenan, qui était le CEO euh, de Menu Next Door à l'époque euh, et qui m'a convaincu de rejoindre euh, leur équipe. Et donc là, c'était aussi une super aventure qui, euh, bah, qui m'a appris pas mal de choses notamment tout ce qui était, euh, tout ce qui était vente, euh, vu que c'était vraiment une des forces de m exor la vente et la création de, de communautés aussi euh, mais voilà, une échelle beaucoup plus petite là l'équipe était restée autour euh, d'une quinzaine de personnes maximum euh, et on a un peu refait ce qu'on avait fait avec Jump et -Kitty, donc c'est-à-dire relancer Paris euh, lancer Londres euh, essayer de faire grossir le business, montrer que euh, bah voilà, sur toute plateforme il y a toujours ce problème de demande et supply, montrer qu'on a toutes les cartes en main pour euh, pour faire le bon matching, faire grossir la plateforme comme il faut. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant neuf pendant mois.
1: Qu'est-ce qui, qu qui fait que, que Tanguy rejoint une équipe Qu'est-ce qui te séduit souvent dans un projet entrepreneurial
0: euh, Tout d'abord, l'équipe qui est en place. Euh, la vision et l'ambition j'ai pas du tout envie de faire quelque chose euh, à, à tort ou, euh, ou à raison mais j'ai pas envie de faire quelque chose de, de, de petit, le projet doit avoir une ambition euh, euh, vraiment, vraiment large et avoir un impact sur, sur la vie des gens euh, ça ne m'intéresse pas de faire un un cesse, même si je vois beaucoup de façons de, façon de, de, de s'amuser je préfère faire quelque chose qui a clairement un impact au day-to-day day, euh, sur, sur la vie des gens Jump, c'était le cas euh, voilà, on transportait des milliers de personnes euh, tous les jours euh, Take It Easy, c'était le cas euh, Mune aussi euh, surtout avec cette économie de plateforme où euh, ben voilà, des gens en vivent en fait de euh, de Mulexor ou Take it easy, ou Jump euh, et maintenant avec Cowboy c'est encore, encore mieux vu que là on a vraiment développé un moyen de transport que les gens utilisent huit fois par semaine en moyenne, donc c'est euh, c'est vraiment un, un, un vélo électrique qui remplace une voiture. Et donc, euh, et donc tu me devances là sur je devance.
1: euh, sur Cowboy, mais vas-y, vas-y, écoute, explique explique le concept de ta nouvelle boîte.
0: Donc Cowboy, c'est un vélo électrique connecté euh, qui a enfin sur lequel on a vraiment bossé le, le design. Si vous allez voir sur le site cowboy.com, vous verrez que ça a rien à voir avec ce que vous pouvez euh, voir dans la rue par rapport au vélo électrique traditionnel. Et donc l'idée c'est vraiment de, de le designer pour une utilisation urbaine. Euh, donc que ce soit un vélo qui puisse être utilisé tous les jours pour aller au boulot euh, et qui convienne aux, aux millennials typiquement, euh, même si on voit qu'aujourd'hui nos clients c'est plutôt 25-55 euh, que 25-35.
1: Et alors pourquoi le vélo
0: Le vélo ça vient clairement d'un de mes associés, euh, Adrien. Donc Adrien, son grand-père venait d'acheter un vélo électrique. Et en fait en se rendant... Euh, compte de, de ce nouveau marché on a réalisé qu'en fait le vélo électrique était vraiment designé pour les, les vieilles personnes euh, vu que ça leur permettait euh, de continuer à faire du vélo de continuer à faire une activité sans se fatiguer mais que comme ça avait été designé et pensé pour ces vieilles personnes là en fait on manquait complètement à un, à un segment de marché qui était euh, des personnes euh, plus jeunes que nous on vise aujourd'hui et que surtout ce produit là après l'avoir essayé c'était complètement dingue enfin vélo électrique la première fois qu'on euh, qu l'essaye euh, si le vélo électrique n'est pas trop de mauvaise qualité on a vraiment une, une sensation de, de waouh enfin je sais quoi euh, ce, ce moteur qui me booste j'ai l'impression d'avoir des, des, des super pouvoirs vu que je sais prendre n'importe quelle montée euh, euh, super facilement et on a tout de suite vu l'opportunité euh, de faire quelque chose de mieux euh, par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. Et donc, on a fait nos recherches pendant, pendant trois mois. Et après ces trois mois, on a vraiment réalisé qu'il y avait un, un énorme gap euh, sur le marché du vélo. Est-ce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais l'industrie du vélo, il y a des marques qui font des cadres et quelques composants clés mais dans l'électrification du vélo la valeur est capturée par des, des suppliers comme Bosch ou Shimano qui vont fournir un kit avec la batterie, le contrôleur, le moteur et le petit écran qu'on met sur le vélo qui va être acheté par ces grosses marques et donc ces marques vont tous avoir le même kit avec la grosse batterie sur le porte-bagages bagage ou sur le tube du, du, du vélo mais donc il n'y a pas du tout de customisation et ce kit n'a pas été pensé dans le design du vélo. Nous, on a vraiment pris l'approche inverse. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait un vélo électrique et comment est-ce qu'on construit ce cadre autour des composants qui sont la batterie, les phares, le moteur Donc,
1: il y avait quand même ce souci de l'esthétisme, en fait le design,
0: le design, c'est clé dans tout ce qu'on fait chez Cowboy et j'irai, enfin j'élargirai ça à tout ce qui est expérience client, qui a vraiment été quelque chose qu'on a, qu'on a mis en pratique avec Jump et Techyzy et nos autres boîtes et qu'on essaye là de réappliquer sur Cowboy. En fait, on casse complètement les codes d'une industrie. Par exemple. Ben par exemple sur euh, sur Cowboy la, donc déjà vous avez une application pour ouvrir votre vélo le vélo est verrouillé on sait pas vous le euh, on sait pas vous le voler euh, en plus de ça il est traqué avec un GPS dedans donc vous pourrez toujours trouver en cas de, en cas de problème et euh, dans le support client on a une réponse en moins de 5 minutes donc si vous avez moindre problème euh, vous ouvrez votre application vous allez dans le chat vous posez une question dans moins de 5 minutes vous avez une réponse aujourd'hui si vous avez un problème avec votre vélo électrique vous devez l'amener chez le bike shop enfin le magasin de vélo chez qui vous l'avez acheté et puis la plupart du temps ce magasin de vélo va devoir faire appel à un service center Bosch, Shimano qui va prendre plusieurs semaines à répondre à envoyer la pièce et vous n'aurez pas votre vélo de retour avant 2-3 semaines dans le meilleur des cas vous aurez un vélo de remplacement mais c'est vraiment pas une expérience client qui est, qui est agréable Nous, on Donc, tout de... est
1: internalisé en fait
0: euh, ce qu'on peut internaliser oui après on travaille avec des partenaires euh, par exemple qui vont pouvoir venir réparer le vélo chez vous euh, ça c'est aussi une grosse différence par rapport à la concurrence on vend que en ligne euh, ça c'est aussi nos différences et donc comment est-ce qu'on fait essayer le vélo avec, euh, avec nos, nos futurs clients euh, vous allez sur le site et là vous pouvez réserver un test ride à domicile donc encore une fois là, quelqu'un va venir chez vous on est disponible dans toutes les grandes villes d'Europe euh, pour, pour venir tester le vélo et donc ça c'est vraiment euh, ce qui va différencier Cowboy avec les autres c'est à chaque fois qu'on a une interaction le client. On a essayé de réimaginer cette interaction pour que euh, l'expérience soit la, la, la meilleure possible.
1: Et euh, tu peux nous rappeler la date de, de création officielle de, de Cowboy
0: euh, C'est une très bonne question. Ça, C'était fin janvier 2017, je pense. Ouais.
1: Donc fin janvier 2017. Ouais, et, et, donc... là, euh, et là, on est en juin 2019. Euh, ouais. Vous avez beaucoup grandi. Là, je, je vois là, par exemple, où tu m'accueilles, c'est juste immense.
0: Oui. Euh, bah là, on est une petite quarantaine voire 45 personnes chez chez Cowboy euh on a lancé sur, sur la France, euh, les Pays-Bas et l'Allemagne il, il y a quelques mois maintenant avec une campagne de préordre. Et là ça marche plutôt bien. L'objectif c'est de faire 10 000, 10 000 vélos cette année-ci et d'en vendre 10 000 sur ces différents pays. On est bien parti pour, pour y arriver.
1: Et, et c'est un peu dingue parce que quand j'entends je, quand un peu tout ton parcours, je me dis mais, mais où est-ce que tu puises l'énergie Parce que bon voilà, il y a eu des projets, il y a eu des, des arrêts, il y a eu des stops, il y a eu des nouveaux projets. Comment il, comment il arrive ce rebond
0: je crois qu'on fonctionne tous un peu de façon différente dans l'équipe, un il faut être bien entouré donc avoir des enfin, cofondateurs heureusement qu'ils sont là parce que j'aurais pas pu faire Cowboy avec d'autres personnes, puis moi personnellement je, on a tous des hauts, on a tous des bas par contre je sais bien que ce qui me drive c'est l'adrénaline et c'est voilà c'est gérer ses feux quand, quand il y en a, c'est monter très haut mais aussi tomber, tomber très bas et donc j'essaye de, de gérer tout ça avec, avec beaucoup de sport et, et d'avoir des, des activités qui me permettent un peu d'évacuer euh, tout ce stress chose que je ne faisais pas du tout par exemple quand, euh, quand je bossais sur jump euh, j'étais ultra stressé euh, je prenais pas du tout euh, soin de moi là avec cowboy ça fait euh, ça fait deux ans et demi maintenant et on, on a une bonne hygiène de vie et il il la faut si on veut tenir les marathons et les, et les stress qu'on a parfois, par exemple, avant, avant le lancement d'un nouveau produit. Euh, voilà, on bosse euh, tous les jours, mais c'est possible parce qu'on est en forme et qu'on est bien et, que, et surtout qu'on est bien entouré. Quoi.
1: Et vous êtes trois cofondateurs là, c'est ça
0: Oui. Okay.
1: Et comment est-ce que vous êtes rencontrés
0: alors, on s'est rencontrés euh, ben, il y a longtemps maintenant. Donc, Adrien et Karim avaient euh, fait Tech ensemble. Mais comme en Belgique, des boîtes qui avaient une plateforme euh, B2C euh, qui se lançait à l'étranger et qui était un peu, un, un peu grosse, il y en avait il y avait Take It Easy et Jump en fait. Et donc, on échangeait énormément, autant sur la levée de fonds que sur l'acquisition. Quand eux sont venus à Paris, nous on y était déjà. Et donc, on avait pas mal échangé aussi sur les stratégies de lancement. Euh, et donc, on se connaissait très bien, on se respectait aussi euh, énormément. Euh, et donc on avait toujours dit que si jamais euh, l'une ou l'autre boîte euh, euh, bah, ne réussissait pas on, relancer chose, on relancerait quelque chose ensemble et, et voilà, malheureusement ou heureusement ça a été le cas, du coup on a, on a créé Cowboy euh, à 3 euh, et cette fois-ci j'espère que, que c'est la bonne
1: Et comment vous vous partagez les tâches à 3
0: Je trouve que 3 ça marche bien parce qu'au moins il y a toujours une, une majorité avant on était, chez, chez donc, euh, avec, euh, on était 4 chez Cowboy et donc avec on était 4 chez Cowboy ont été quatre chez euh, chez Jump. Donc 3 euh, je trouve que c'est un bon euh, un bon nombre. Adrien on en charge tout ce qui est marketing, design, euh, finance, chez, euh, chez, chez Cowboy, celui le, le CEO. Moi, je suis plutôt en charge de tout l'aspect connecté du vélo, donc tout ce qui est de software, les applications, le back-end, le software qui run aussi sur le vélo, donc c'est cet aspect connecté. Et puis Karim va être en charge de toute la partie vraiment physique, donc toute la mécanique, le hardware du vélo, la batterie, etc. Et on s'est séparé les responsabilités comme ça. Et maintenant, on est aussi en train de recruter une team de... De managers, euh, beaucoup plus expérimentés, qui apportent euh, de la valeur autant sur la partie finance que marketing, euh, que sur la partie hardware, euh, qui sont des sujets très très compliqués chez nous. Et donc euh, voilà, on est vraiment en train de, de construire cette team d'exécutifs.
1: Est-ce que tu te souviens d'une première victoire avec Cowboy euh, particulièrement galvanisante
0: euh, bah, la première victoire avec Cowboy, c'était le, le prix au salon euh, Eurobike. Donc Eurobike, c'est la plus grosse euh, foire dans l'industrie du vélo. Donc c'est là où tous les euh, fabricants se retrouvent. Et donc on avait euh, participé à ce, fameux, à ce fameux Challenge, en compétition avec des centaines d'autres marques et euh, je me je souviens bien vu qu'on avait bossé euh, bah, les semaines qui précédaient non-stop pour euh, présenter notre prototype on avait toutes les merdes possibles imaginables, deux jours avant plus rien de marcher sur le vélo, on a quand même réussi à, à fixer euh, le, le vélo, pour l'anecdote on on était toujours en train de programmer le soft dans la voiture qui nous amenait de Bruxelles à Friedrichshafen qui, qui est en Allemagne et quand Tu on a peux déposé... nous expliquer
1: un peu pour le jargon, le soft pour ouais. les auditeurs
0: donc En gros on était toujours en train de, de reprogrammer le, le vélo, donc les fonctionnalités du vélo certaines, certaines étaient, étaient cassées et donc on devait s'assurer qu'il n'y avait plus de bugs pour que quand le jury utilise le vélo, tout soit, tout soit parfait et donc malheureusement on n'était pas du tout prêt donc c'était vraiment un prototype euh, toujours est-il qu'on a en dernier milieu du tracy à, à, à tout fixer et pendant la démo tout s'est bien passé et on a gagné ce fameux prix donc là quand on a reçu l'annonce du prix pour nous c'était un peu la délivrance parce qu'avant ça on n'avait aucune validation du marché et on savait pas tout si ce qu'on faisait avait du sens et là il y avait la plus grosse organisation dans l'industrie du vélo qui venait de nous remettre un prix donc pour nous c'était un peu un, un tampon d'approbation tout le travail qui venait d'être fait les sept derniers mois et surtout pour nous, pour, pour aller chercher les investisseurs, c'était ce qui a été le, le gros déclic aussi.
1: Comment est-ce qu'on euh, est qu gère la croissance d'une boîte euh, comme Cowboy
0: Alors on la gère en s'entourant de, de mentors qui ont déjà vécu cette croissance ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et donc, clairement, euh, on a eu un, un gros travail euh, sur nous-mêmes et avec nos mentors sur savoir quel était le rôle euh, des fondateurs dans une boîte qui passe de euh, 10 employés à 45 employés en moins de 12 mois. Et donc là, il faut se remettre en question. Il faut savoir si ce qu'on fait aujourd'hui a toujours du sens dans la boîte de demain. Et, euh, et c'est parfois très dur parce que c'est-à-dire qu'il faut... Euh, il faut se détacher de, de, de certaines choses et surtout il faut se remettre en question et se demander si on est toujours la bonne personne au euh, bon poste dans, dans la boîte et donc là il y a eu un, un gros boulot ben, de la part de plusieurs personnes, de un, évoluer dans, dans son rôle, euh, se faire coacher, accepter qu'on qu ne qu sait pas tout et accepter ses faiblesses et surtout travailler dessus euh, et je pense que ça a été une force euh, chez, chez Cowboy c'est que vraiment on a on a accepté le fait qu'on n'était pas du tout les, les meilleurs, mmh. euh, mais en acceptant ça, on s'est vraiment entouré de personnes qui étaient euh, incroyables, par exemple, dans tout ce qui est recrutement, qui nous ont coaché co sur euh, le, le processus de recrutement, comment le faire, comment euh, avoir le meilleur pipeline de candidats, euh, comment former les personnes en interne, euh, comment euh, les motiver, comment les incentiver, comment les évaluer. Euh, tout ça, on a vraiment euh, bossé avec ben, nos investisseurs, des coachs externes, et maintenant, je pense qu'on est encore beaucoup à apprendre, euh, mais si je dois comparer euh, la boîte qu'on était il y a un an et la boîte qu'on est aujourd'hui, ça n'a juste rien à voir. Et ce que je fais aujourd'hui, par exemple, c'est 50% de mon temps, euh, c'est du recrutement et le reste, ça va être de la formation ou euh, du planning management, mais il y a très très peu de projets que je gère encore de, au fond enfin, tout euh, Et donc, c'est complètement différent par rapport à, à il y a encore quelques mois.
1: Et où est-ce que tu puisses ton inspiration
0: je lis beaucoup sur, sur internet ou, ou, ou des bouquins. Euh, et surtout on a la chance d'être d'être bien entouré avec Index Venture, Tiger Global Tiger Global Management qui euh, qui ont des boîtes dans leur portfolio qui, euh, qui sont vraiment incroyables et en fait ces, ces gens-là nous tirent vers le haut parce qu'elles nous forcent à nous comparer avec des boîtes du style Warby Parker euh, et donc on va se demander ok comment est-ce que nous notre expérience client dans notre magasin par exemple peut être euh, mieux que Warby Parker ou euh, que euh, Peloton ou euh, d'autres grosses boîtes à succès et donc on va vraiment mettre la, la barre très très haut euh, parce que c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir être aussi gros que, que, que ces boîtes-là et aussi successful que ces boîtes-là.
1: Une dernière question avant de se quitter, si tu regardes un peu toute ta carrière jusqu'à présent, quel est le conseil qu'on ne t'a jamais donné mais que tu te donnerais maintenant
0: J'en ai déjà parlé, c'est clairement s'entourer de personnes qui ont une extrême ambition parce que ça va vous pousser vers le haut et je pense qu'on s'impose beaucoup de limites qui sont en fait des fausses limites euh, on va pas oser parler à certains euh, on va aller, si on est à Paris on va dire ok on peut parler que aux VC de Paris par exemple alors que c'est tellement simple d'aller à Londres ou même à New York euh, pitcher ses investisseurs qui au final sont ouverts et aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus de, de limites géographiques au lancement d'un produit ou euh, pour aller chercher de l'argent et, et je pense qu'il faut juste voir, euh, voir plus grand et la seule façon de voir plus grand c'est de s'entourer de personnes qui voient aussi grand que nous et là, sur, sur Cowboy, on a eu de la chance vu qu'on avait ces, ces bonnes personnes-là. Et, et aujourd'hui, ça nous a permis voilà, d'aller lever de l'argent avec des fonds américains qui sont parmi les plus gros au monde et les plus successful au monde, alors qu'on a une boîte belge basée à, à Bruxelles.
1: Et 10 millions, c'est ça, hein la dernière levée de fonds
0: Oui, 10 millions d'euros. Ouais.
1: OK. Bon, eh ben, écoute, en tout cas, merci pour ton partage d'expérience et puis tous tes conseils. Merci, Tanguy.
0: Ben, merci à toi.
1: Et puis à bientôt pour un nouvel épisode.